0: Ein Mann beim Bier. Eine Mission. Dr. D sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. Heute ist der 1. Juni. Leider habe ich damit mein Ziel immer am dritten Wochenende im Monat zu veröffentlichen verpasst. Jetzt fragt sich natürlich, warum es so lange gedauert hat. Ähm, ja, Das liegt einfach daran, dass ich zurzeit massiv uninspiriert bin. Natürlich kommt auch dazu, dass ich jetzt auch wieder unterwegs bin. Mein, meine Tätigkeit ist eben wieder voll losgegangen. Das heißt, ich bin sehr viel am Reisen. Aber grundsätzlich ist es auch einfach so, also ich muss zugeben, die letzte Zeit hat auch ein bisschen an mir Spuren hinterlassen. Es gibt so gut, es gab so gut wie keine guten Nachrichten. Natürlich hat man gesehen, die Leute halt zusammen. Und es gab auch viele Möglichkeiten, online was zu machen. Aber ich muss ganz einfach sagen, die online Sachen, die haben mich irgendwie nicht abgeholt. Es ist natürlich cool, wenn Greg Koch zum Beispiel ein Audiokommentar zu seiner um, Dokumentation The Bee is from America spricht, aber irgendwie hat es mich einfach nicht abgeholt. Auch die ganzen Online-Bierverkostungen. Ja, irgendwie. Deswegen, ich bin einfach da gerade massiv ein bisschen uninspiriert und ich muss auch einfach zugeben, Instagram bzw. soziale Netzwerke merke ich immer wieder, machen mir keinen Spaß. Das ist irgendwie... das... Ja, es ist natürlich auch mal wieder so ein bisschen die Frage, wo will ich mit dem Ganzen hier hin? Wie gesagt, ich fühle mich hier eigentlich in meiner kleinen äh, die ecke ganz gut. ist halt immer so die Frage, möchte ich das vielleicht dann doch irgendwie mal ein bisschen professioneller, konsequenter machen? Aber dann ist gleich wieder Druck drin und dann fühlt es sich auch ein bisschen an wie Arbeit, muss man ja einfach sagen. Es soll ja immer noch ein Hobby bleiben das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich gar nichts gemacht habe. Also grundsätzlich, heute ist die Quick and Dirty Folge. Ich habe das jetzt sehr kurzfristig vorbereitet, für längerfristig habe ich mir aber auch was überlegt. Grundsätzlich ist bei mir beim Bier gerade so ein bisschen Luft raus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie gesagt, mit den ganzen Online-Sachen kann ich nichts abgewinnen und es ist einfach so, zum Bier gehört natürlich diese soziale Komponente dazu und die fehlt mir gerade. Um wenigstens die soziale Komponente auch wieder zu bekommen, wird es die nächste Zeit so sein. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die auch toll im Podcast auftauchen werden. Das heißt allerdings, dass die nächsten Sendungen wahrscheinlich wissenschaftlicher werden. Das heißt wahrscheinlich ziemlich sicher. Dabei sind dann aber auch Themen dabei. Wie funktioniert eigentlich unser Großsinn und der Geschmackssinn? Da komme ich her, damit werde ich anfangen. Und das werden wir dann eben einmal auf der Ebene, sage ich jetzt mal, wie sie jeder so kennt und schätzt, also auf der Ebene der Nase machen. Und aber dann werden wir auch noch jetzt einen zweiten Teil geben, wo wir das Ganze eben im Gehirn mal uns genauer angucken. Dann habe ich noch einen Gast, der mit mir über Systembiologie und auditory Decision Making sprechen wird. Und einen Gast, mit dem ich dann abseits der Biologie sprechen werde, und zwar über Spieletheorie. Ihr seht, das ist eine relativ bunte Mischung. Ähm, sagen wir es so, da ich schon gut damit beschäftigt bin, wenn es einigermaßen läuft, eine Sendung im Monat zu halten, wird es denn wahrscheinlich auch so sein, dass es dann eben bei einer Sendung im Monat bleibt. Falls ich es schaffe, mache ich natürlich vielleicht dann noch was Kleines zum Thema Bier dazu. Muss ich jetzt einfach mal gucken. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Aber so ist mal der Plan. Die nächste Zeit mehr Wissenschaft. Im Prinzip läute ich damit den Summer of Science ein. Was das Bier angeht, müssen wir mal gucken. Aber früher war ja auch der Sommer klassisch die Durststrecke zum Bierbrauen, weil aufgrund des Klimas. Okay, aber kommen wir heute noch mal zum Bier. Wie gesagt, das ist die Quick and Dirty Folge und insofern passt es eigentlich ganz gut, dass wir heute über Mexican Lager sprechen werden. Ähm, ich bin ja zurzeit viel in Augsburg unterwegs und dort habe ich witzigerweise auch ein Mexican Lager gefunden, sozusagen. Was ist jetzt ein Mexican Lager? Wenn wir mal die allerbilligste Definition ranziehen, die wir eigentlich machen können, dann ist es ein Lagerbier aus Mexiko. Es wird ganz gerne immer so ein bisschen in die Ecke gerückt. Die meisten werden Corona kennen, vielleicht kennen auch noch hier ein paar Soll. Das sind so die, ich sag mal, die beiden Sorten, die man unter Mexikan Lager in Deutschland kennt, würde ich jetzt mal behaupten. Das sind dann eben Lagerbiere, die mit Mais auch gebraut wurden. Sogenannte act und das ist, denke ich mal, so das, was die meisten Leute kennen. Gerne eben auch mal mit einer Limette im Flaschenhals. Aber hier haben wir schon mal das erste Problem, weil eigentlich sind diese beiden Definitionen nicht richtig. Bier und auch andere alkoholische Getränke haben an sich eine sehr lange Tradition in Mexiko. Die ersten ernstzunehmende Gehversuche im Brauwesen, also in Richtung wir, würde ich mal sagen, waren circa 1821. Und zwar wurde das durch deutsche und österreichische Aussiedler gemacht. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Es gab tatsächlich schon mal eine historisch verbriefte Brauerei, 1542 die von einem Spanier gegründet wurde, aber das ist dann, also das verliert sich quasi in der Geschichte. Also da ist jetzt dann auch nichts Größeres bei rumgekommen, so wie es aussieht. Ähm, allgemein kann man schon mal sagen, wie wir ja auch gerade erwähnt hatten, die meisten werden Corona und Sol kennen. Ich würde ihm auch sagen, bei den meisten würden, die meisten würden unter Mexican lager eine Art Makrolager verstehen, also eben die großen, Strohgelb, leicht, cleaner Geschmack, ich sage jetzt mal auf Englisch auch crisp, trocken im Abgang und, ka und kaum bitter. Das wird durch den Mais erreicht, weil der Mais wird einmal so durch heiße Walzen gedreht, dann haben wir eben also quasi Maisflocken, dadurch verliert er eben auch Öle und die Kohlenhydrate, die durch den Mais kommen, das ist eben eine Geschichte, die fermentieren quasi komplett. Dadurch erreichen wir eine recht hohe Atenuierung und auch ein sehr trockenes Finish. Ja, so weit, so gut und äh, dann wäre natürlich auch die nächste Frage mal, was ist denn mit der Limette? Ähm, die Limette ist tatsächlich eine amerikanische Erfindung, ich werde die Quelle dazu, die ich in einem anderen Artikel auch gefunden habe, dazu verlinken. Bei, also bei mir früher war eben das Gerücht, im Prinzip die Limette hat man gegen Krankheitserreger genommen, weil so ein Bier ja auch kaum Alkohol enthält und deswegen an sich nicht schon relativ steril ist. Ähm, eine andere Theorie war aber auch, ähm, dass gerade beim Mexican-Lager werden sehr gerne helle Flaschen verwendet und wenn ich ein Bier in einer hellen Flasche habe und natürlich gerade gerne im Licht, dann habe ich eben das Problem, dass sich der sogenannte Lichtgeschmack äh, entwickeln kann. Das ist dann eben, so weit, ich das immer mitbekommen habe, ist das ein Geschmack nach nasser Pappe. Es muss wohl auch relativ äh, skunky riechen. Ähm, insofern war das Gerücht, dass die Limette einfach dann auch gegen diesen Geschmack ist, dass man es wenigstens irgendwie noch trinken konnte. Aber tatsächlich ist es wohl eine reine Erfindung aus Amerika, dieser Brauch. In Mexiko selber kennt man ihn nicht. Während meiner Recherche, die relativ überschaubar war, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich bei thefullpint.com einen sehr guten Übersichtsartikel gefunden, der an sich Mexican lager nochmal in fünf verschiedene Typen einteilt. Fairerweise muss man sagen, es sind eigentlich mexikanische Biere, weil nicht alle davon sind Lager. Wir hätten einmal die Kategorie 1, ein Pale-Lager mit, äh, mit Maisflocken, also eben das prototypische Pale-Lager, also eben, ja, so im Bereich EBC 5 bis 7, böse Zungen mögen sagen, bis gelb. Dann hätten wir ein Amber-Lager, also bernsteinfarbenes Lager mit Maisflocken in der Kategorie 2. Dann gibt es noch in der Kategorie 3 das Pale Lager mit Salz und Limette. Quasi anstatt der Limette im Flaschenhals. Diese Kategorie kommt allerdings im Artikel nicht gut weg. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen merklich. merkwürdig. Also ist ganz klar. Bier mit Salz funktioniert, Silikose. Ähm, auch mit anderen Zitrusfrüchten, Orangenschale, aber es ist halt immer so die Frage, wenn ich ein Basisbier habe, das ist relativ schlank und auch eben ich sage jetzt mal, bewusst äh, geschmacklich einfach gehalten ist, ob ich mir das dann halt nicht mit dem Salz und der Limette komplett übertünche. Und das scheint wohl, zumindest in, bei den Vertretern, die der Artikel nennt, bei den meisten so zu sein. Dann muss man ja auch immer fragen, okay, was wird denn zum Beispiel für die Limette genommen. Dann in der Kategorie 4 gibt es noch die sogenannten Mexican Craft Lagers, also halt eben Craft Beer aus Mexiko, die auch so ein bisschen wieder so ich sag mal, die Urform des Lagers gehen, also ein Wiener Lager oder ein Münchner Lager, ein Münchner Hell sozusagen, weil das wohl die Urform des mexikanischen Bieres ist. Dann, zu guter Letzt, gibt es noch die Kategorie 5, und zwar ist das sind das keine Lager. Und da haben wir dann zum Beispiel Sachen wie auch das Schokovesa von Stone, was eben von der mexikanischen heißen Schokolade inspiriert worden ist. So und jetzt muss ich noch mal kurz in den Artikel gucken, weil ähm, das war einfach eine zu geile Beschreibung. Ähm, wo habe ich ihn denn? Es gibt nämlich ein Bier namens Taco Hands und also das war schon also eine sehr geile Beschreibung. Ah, einen Moment. Genau, ein Taco Taco Hands ist ein äh, hopfengestopftes IPA mit Maisflocken, Taco Shells, Kumin, also Kreuzkümmel, Koriander, schwarzen Pfeffer, Meersalz, Pasila Chil Chilis, was das ist, habe ich keine Ahnung, Cilantro wiederum kenne ich, plus Limettenschalen und Limettensaft. Das hört sich extrem geil an. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bloß leider nicht die Hoffnung, dass ich das irgendwann mal in die Hände bekomme. Also es scheint wohl auch schon relativ selten zu sein. Ja, das sind mal so die großen Kategorien. Ich werde heute jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr das natürlich tun. Ich, deswegen ist es ja heute die Quick and Dirty Folge. Wir machen da einfach nur mal eine ganz grobe Übersicht. Wenn es jetzt um die, sag ich mal, größeren Makrolager geht, auf WinePair gibt es einen ganz guten Artikel, der sieben von diesen mexikanischen Lagern blind verkostet. Ähm, es sind Altbekannte dabei, wie zum Beispiel Seoul und Corona. Andere wiederum, von denen habe ich noch nie gehört und da gehe ich einfach mal davon aus, das ist auch eine amerikanische Geschichte. Unter anderem das beste Mexican-Lager scheint wohl eins namens Ticate zu sein. Habe ich noch nie gehört, habe ich auch noch nie gesehen, ähm, muss ich jetzt einfach erstmal so akzeptieren. Grundsätzlich, wenn Sie sich aber für die Geschichte und eben den Stil interessiert, den kann ich den The Full Pint Artikel nur ans Herz legen, ihn mal selber durchzulesen. Also ist wirklich sehr, sehr geil geschrieben, also gefällt mir sehr gut. Ich denke, ich werde mir auch mal die Seite genauer angucken. Ja, zu guter Letzt habe ich natürlich heute noch einen Vertreter dieser Kategorie für euch. Und zwar habe ich das Santa Muerte aus Augsburg, von der Brauerei Augsburg. Und wenn ihr jetzt denkt, hat er sich versprochen? Nein, hat er nicht. Das Bier ist von der Brauerei Augsburg mit X, aus der Stadt Augsburg mit S. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Insofern das steht jetzt gerade noch im Kühlschrank, das werde ich jetzt auch mal kurz holen und dann machen wir auch direkt weiter. So, da bin ich wieder. Wie gesagt, heute geht es um das Santa Muerte aus Augsburg. Und ja, ist in einer schönen Longneck Flasche drin, es ist eine durchsichtige Flasche. Dazu fällt mir auch bloß der Spruch ein. Wenn du Bier in der durchsichtigen, also in der hellen Flasche bekommst, dann hat sich der Marketing-Typ durchgesetzt, weil es ist, ich sage jetzt mal, nicht das Optimalste. Weil wenn man die jetzt natürlich schön im Licht stellen lässt, es gibt zwar auch mittlerweile Beschichtung für durchsichtige Flaschen, die den Lichtgeschmack verhindern sollen, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, ja, Braunglas ist da das Optimum, Grünglas ist noch okay, aber also Weißglas ist. So das Schlechteste, was man machen kann. Tatsächlich erinnere ich mich. Genau, das war auch in einem der Artikel, die ich gelesen habe, dass äh, man sich auch beschwert hat, also dass die meisten Mexican Lager aus der Flasche extrem muffig geschmeckt hätten. Gut, aber was habe ich hier? Es ist eine sehr schöne Longneck Flasche, das muss ich schon sagen. Ganz klassischer, äh, goldener Kronkorken. Schöne Coverart. Ähm, ja, auch wenn ich ganz böse jetzt sage, es ist wirklich ein bisschen bäuerisch naiv. Ja, aber es ist, ähm, Hauptsächlich wegen dem Schriftzug, eigentlich meiner Meinung nach, weil ansonsten ist das echt schön gemacht. Santa Muerte, eben halt die Schutzpatronin der Toten oder die tote Schutzpatronin, weiß jetzt nicht genau, wie die richtige Übersetzung ist. Ähm, haben wir natürlich ein quasi eine verhüllte, marienähnliche Gestalt, die allerdings kein Gesicht hat, sondern einen Totenschädel mit einem Kreuz auf der Stirn, umgeben von Rosen. Ähm, man muss dazu sagen auch, es ist alles auf Spanisch. Also auch der Beschreibungstext hinten. Ähm, ja, typisch würde ich jetzt mal sagen, für mexikan Mexican-Lager ist es etwas unter 5%, mit 4,8. Und ähm, ja, es enthält Mais. Wasser, Gerstenmalz, Mais, Hopfen. Wahrscheinlich nicht viel Hopfen, aber gut, das gehört ja so. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir das auf und legen mal los so da ist auf jeden fall mal schön kohlensäure drin so wie es geschnackelt hat okay also farblich gesehen muss man wirklich sagen es ist ja wirklich ebc5 also fahlgelb extrem klar das muss man dazu auch sagen, der Mais, den man da drin hat, enthält natürlich mehr Stärke bzw. trägt mehr zum Kohlenhydrat in der Kohlenhydratgehalt in der Maische bei und enthält fast keine Proteine. Deswegen kriegt, trägt das auch zur Klarheit bei. Wobei man schon sagen muss, also es ist, eine Urinprobe könnte schöner nicht sein, aber dafür hat es eine sehr schöne, stabile Schaumkrone. kann man nichts sagen. Perlt auch sehr schön. Insofern würde ich mal sagen, nehmen wir mal eine Gerufsprobe. Erst wieder einordnen. Ich glaube, ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Ja, äh, viel kommt nicht durch. Es riecht eben hauptsächlich malzig, wobei eben nicht so dieses typische Malz. Es ist eben, ich weiß jetzt nicht, ob ich es eine Fehlen empfehlen nennen soll oder eine Komponente, die ich ja, die sonst da ist. Ähm, ich würde die jetzt aber dem Mais zuschreiben. Wie gesagt, es ist, die riecht relativ schlank. Also Hopfenaromen ganz klar nicht rauszuriechen. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir einen Schluck, oder? Ist ja auch sehr schlank. Eben tatsächlich doch auch, ähm... Ja, also bitter ist es gar nicht. Also, ich schmecke nichts raus. Das kann natürlich aber auch sein, da ich dadurch, dass ich, ich sehr gerne sehr bittere Biere trinke, dass das für mich einfach schon nicht mehr aus dem Grundrauschen rausgeht. Also man muss dazu sagen, es ist auch kühl, es ist aber nicht kalt. Also. Ja, also es könnte ein bisschen kälter sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann fände ich es wahrscheinlich erfrischender. So ist es. So ist es okay, aber es ist äh, weit von 8 Grad oder so entfernt. Wobei Profis trinken ja auf 20 Grad, insofern egal. <lacht> ja, aber grundsätzlich ist jetzt auch nicht viel rauszuholen. Ja, es ist ein Bier, kann man jetzt nicht anders sagen. Also, es ist. Malz betont, es ist sehr schlank. Ähm, Crisp kann ich es jetzt nicht nennen. Also dafür ist es mir ein bisschen zu verwaschen. Weil ein sauberes äh, Lager schmeckt einfach anders. Also hier, sag ich mal, haben natürlich relativ schnell die Kohlensäure, aber es ist irgendwie so, es ist trägt sich halt immer so ein relativ süßer Geschmack bis nach hinten durch und wird dann halt eben auch nicht von irgendwie einer schönen Hopfenbittere abgeschlossen. Insofern ist ein ordentliches Bier, ist ein ordentliches Mexican-Lager. Damit würde ich definitiv eine 3 von 5 vergeben. Ähm, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man dafür natürlich irgendwelche großartigen Geschmacksexplosionen erwarten darf. Man muss aber dazu sagen, ein ordentliches zu machen, da das ist ähnlich wie beim Pilz. Es ist ein Stil, der wenig verzeiht. Insofern, also wir haben hier keine Fehlgeschmäcker oder auch Fehler rum. Mir persönlich, ich fände es halt schöner, wenn es ein bisschen ja klarer wäre. Aber es ist kein schlechtes Bier. Definitiv nicht. Ja, mich. was Was mich ja noch total interessieren würde, aber leider sind meine Kontaktversuche bisher noch nicht auf Erfolg gestoßen. Mal schauen, ob ich das noch in den nächsten Wochen hinbekomme. Warum sich eine deutsche Brauerei entscheidet, ein Mexican lager zu machen? Ähm, vor nicht allzu langer Zeit hat mich ein Kumpel mal gefragt, ob ich denn ein Mexican lager kennen würde. Und mir fielen halt im Prinzip Corona ins Wohl ein. Und, ähm, aber wo es dann auch so ans Craft Beer ging, musste ich ganz ehrlich zugeben, nee, ich kenne jetzt fast nichts. Ich bekam dann den Tipp, dass Motel äh, was gemacht hätte. Und wie gesagt, jetzt habe ich eben auch noch Santa Muerte gefunden. Aber grundsätzlich ist an sich in Deutschland nicht der Markt für Mexican lager Die Brauerei macht auch noch ein Pale Ale. Das ist, ich sag mal, eine solide, ja, eine solide Entscheidung, weil das geht immer. Aber Mexican lager ist zwar ein Alleinstellungsmerkmal, aber ob das richtig sich groß verkauft, also also jetzt auch ich sag mal regional, also überregional, was jetzt auch Augsburg angeht, würde mich interessieren. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Naja, ansonsten, was geht gerade noch zum Abschluss? Ich lese gerade das Buch Brula Gretti. Da geht es eben um unkonventionelle Biere, vor hauptsächlich Ales, die ohne oder mit minimalem Hopfen auskommen. Das ist von Jerem Zimmermann. Und, also muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also der kann im Gegensatz zu manchen anderen auch schreiben. Ist also wirklich sehr, sehr vergnüglich. Nun gut, insofern, ich bin für heute durch. Da sind wir heute doch nochmal recht auch schlank in der Zeit geblieben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wäre cool, wenn ihr vielleicht mal irgendwo eine Bewertung hinterlasst. Wenn nicht... Dann lasst es halt, ist mir auch egal, aber es wäre schon schön. Ansonsten, wie gesagt, den Plan kennt ihr für die nächsten Wochen. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Druck, dass die nächste Folge wieder zum dritten Wochenende fertig wird. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann sage ich wie immer, stay thirsty. Und in diesem Sinne, ciao.